0: Hola, les habla el doctor Roberto Campos y este es el podcast de Aprendiendo Diabetes, donde todas las semanas agregamos episodios con noticias, entrevistas y recomendaciones relacionadas a diabetes tipo 2. Recuerden, pueden encontrar mucha información más sobre este tema en aprendiendodiabetes.com. Cuando a una persona por cualquier razón se le dificulta disminuir de peso o adelgazar, es frecuente que utilice frases como, no, no puedo, es que tengo el metabolismo muy lento o... No es que padezco de la tiroides yo no puedo bajar de peso. Y esto del metabolismo lento a lo que hace referencia es a la cantidad de calorías que esa persona gasta en su día, no, día a día normal. Las calorías son una medida de energía. Nosotros estamos acostumbrados a que las calorías es nada más lo que se lee en las etiquetas de ciertos productos. Pero esta es la esa es como el valor energético de, de los alimentos, por ejemplo. Y la persona puede gastar X o Y cantidad de calorías por día. Una persona cuando habla de que tiene metabolismo lento significa que gasta poca energía en su día a día. Entonces, por ejemplo, si consumo alimentos con un valor calórico muy alto, pero gasto pocos, pocas calorías en mi día a día, pues sí, en efecto, todo va a ir dirigido hacia un aumento de peso y no a disminuir de peso. Mientras que al contrario una persona con un metabolismo alto significa que quema calorías constantemente. Y aquí es donde aparece ese tipo de personas que dicen frecuentemente como... No, yo como mucho pero siempre estoy delgado. Bueno, eh, ahí es donde, donde se ve una persona con un metabolismo adecuado. Habiendo mencionado estas frases muy comunes... ¿Es realmente tanta la diferencia entre el metabolismo de una persona u otra? Bueno, vamos a profundizar un poquito en qué es el metabolismo. Qué factores eh, se asocian a lo que es un metabolismo lento o un metabolismo rápido cómo se puede calcular, cómo ustedes mismos pueden calcular el metabolismo que ustedes tienen y algunas recomendaciones para que lo tengan en la mejor condición posible. Punto número uno, ¿qué es esto del metabolismo? ¿A qué se refiere cuando alguien habla del metabolismo? El metabolismo se refiere a todas esas acciones y pues reacciones que el cuerpo tiene que llevar a cabo para mantenerse vivo en su día a día. El metabolismo tiene tres funciones principales. El primero es pues digerir los alimentos, evidentemente, y absorber los nutrientes de ellos. Otro pues va a ser, otro punto es en desdoblar todos esos alimentos en sus moléculas principales para que el cuerpo las utilice para sintetizar ciertos tejidos, proteínas, grasas, lo que es glucosa, los carbohidratos, ácido nucleico, bueno, todos sus componentes, lograr dividirlos en, en su partícula como principal. Y por último está lo que es eliminar los desechos del cuerpo. Cuando una persona habla de metabolismo lento, lo que quiere decir es que ingresan calorías al, al cuerpo, ingresa energía, y el cuerpo al tener un metabolismo lento no es capaz de utilizar esa energía, entonces lo que queda de sobra se reserva. ¿Cómo se reserva? En manera de grasa, como vimos la semana pasada en el episodio donde hablé de triglicéridos, así es como se va a reservar. Toda esa energía que no se va a utilizar se va a reservar en manera de grasa. ¿Cuál va a ser la necesidad calórica de cada persona? Aquí va a variar mucho de una persona a otra, pero se va a dividir en dos partes principalmente. Está la, el gasto calórico basal, que esa es básicamente la cantidad de energía que se gasta simplemente por estar vivo, por estar en reposo, por estar acostado, por tener el corazón latiendo, por estar respirando, por estar vivo. Esa es el, la cantidad de base. Y después está ya la cantidad que se, que se gasta en el día a día, que eso ya sí depende de si es sedentario o no, si hace actividad física. Bueno, ahí ya sí entra todas las actividades de la persona. Pero esto no significa que el metabolismo de base sea igual para todos porque no todos los órganos utilizan la misma cantidad de energía ni necesitan la misma, pues el, mismo, el mismo valor energético durante todo el día. Por ejemplo, el músculo requiere más energía en reposo que la grasa. La grasa simplemente es material de reserva. Entonces una persona que tiene su masa muscular adecuada va a tener un mayor nivel, eh, un, ma un mejor metabolismo que una persona que tenga gra mucha grasa y poco músculo. No sé si, si quedó claro, pero yo ahorita voy a andar un poquito más en esto. ¿Cómo calcular el gasto energético de una persona en reposo? El método más exacto es en efecto en su consulta, ya sea médica o con un nutricionista, que se utilicen una de estas máquinas que, que hacen una medición bastante adecuada y les da un, un gasto energético diario en reposo. Entonces ese valor sería. Otra opción es con estos dispositivos que se venden las básculas que tienen electrodos, esos dan un número no tan exacto como los que se utilizan de manera profesional, pero bueno, pues puede ser de utilidad. Y la otra manera, la menos exacta, es con ciertas fórmulas, como la fórmula de Harris-Benedict, y bueno, hay algunas otras. Si les interesa nada más para hacer una pruebita, a ver en cuánto está un aproximado, pueden ingresar a mi página web, www.aprendiendo-diabetes.com ingresan al blog, ponen en el buscador metabolismo, le va a salir la publicación de este episodio, y ahí bajan un poco hasta que encuentran la calculadora. Para esto se necesitan datos eh, físicos, peso, estatura, edad, género, cosas así. Y ahí eh, esa fórmula lo calcula. Así se dan una idea más o menos en cuánto estaría el gasto de su metabolismo. ¿De qué depende el metabolismo? ¿Cuáles factores van a influenciar? Si está lento, si está bien, si está alto... Hay muchos, muchos factores. Voy a mencionar algunos de los más importantes que, que son los que la gente pues, más comúnmente es afectada por estos o sobre los que puede trabajar. Esto va a variar dependiendo de actividad física, edad, genética, enfermedades, bueno, un sinfín de temas. Me voy a enfocar en los más, los más importantes. Uno de estos que de hecho se habla muy comúnmente es el que tiene que ver con la glándula tiroides. La glándula tiroides es la que mantiene el metabolismo a través de la secreción de hormona tiroidea. No voy a entrar a fondo en cómo funciona esta hormona, ni de cómo se activa, porque no es la idea de este video. Pero sí las personas que sufren de hipotiroidismo, entiéndase, una función baja de esta hormona, pues se les reduce el metabolismo por, eh, por razones obvias. Si tenemos la hormona que, que se encarga del metabolismo y se está secretando en poca cantidad, bueno, pues aquí va a haber un problema con esto. Afortunadamente en lo que es el, el tratamiento de esta condición, pues sí logra aumentarse esa tasa metabólica de una manera adecuada. Pero al inicio es probable que esas personas empiecen a aumentar de peso, incluso a tener depresión, eh, no tolerar el frío y muchas otras características típicas de lo que es el, el, el hipotiroidismo. Hay un problema y es que hay algo que se llama hipotiroidismo subclínico, que es cuando esta persona empieza a tener todos estos problemas, pero en el laboratorio aparece la hormona tiroidea en un rango adecuado voy a entrar, este es otro tema que no voy a entrar de fondo eso quedará para algún otro episodio si a alguien le interesa que hable de este tema nada más lo menciono para que sepan que sí en efecto existe una condición llamada hipotiroidismo subclínico donde la, el laboratorio aparece normal pero ya hay ciertos problemas con la hormona de la tiroides de hecho por esto es que muchas veces así se hace el diagnóstico porque la persona va a una cita control, su primer cita se realizan todas estas mediciones y aparece la tasa metabólica baja entonces uno dice, bueno, ¿por qué estará baja? Eh, ¿Será tal cosa? ¿Será tal otra? Se pide un laboratorio para ver cómo está la tiroides Y en efecto ya la persona tiene hipotiroidismo Y ni siquiera sabía que, que tenía este problema Otro factor por ejemplo son las enfermedades infecciosas Cuando una persona está durante un proceso infeccioso El metabolismo va a subir No es que esté malo, no es que pasó algo extraño Simplemente es la reacción normal del cuerpo Va a subir la temperatura, va a subir el metabolismo Y eso es algo normal, no es de qué preocuparse Y otro factor muy importante Que de hecho es en lo que yo me enfoco mucho en mis episodios es el tema de la composición corporal. Que ya lo mencioné un poco. La grasa como tal. No requiere mayor actividad para su mantenimiento. Es pues una célula de depósito. Ahí entra la grasa ahí queda. Y no hay ningún problema. Mientras que el músculo sí requiere. Estar metabólicamente muy activo. Aunque la persona esté dormida. Entonces si tengo dos personas. Que tienen, son el mismo género. Tienen la misma edad. Tienen el mismo peso. Pero en una persona pongamos A y B. En la persona A. Ese peso es principalmente músculo, mientras que la persona B es principalmente grasa. Entonces la persona A que tiene más músculo cuando va a descansar, al ser un órgano activo, va a continuar con un metabolismo activo. Mientras que la persona B que su peso es principalmente grasa, y pues, no hay mucho que hacer con, con ese tejido. Es metabólicamente pues, inactivo, entonces no va a utilizar tanta energía. Por eso es que incluso cuando se duerme, una persona que es atlética, que tiene una cantidad de músculo importante pues va a mantener un nivel importante de, de actividad metabólica mientras que la otra no, va a estar bajo entonces más bien va a predisponer a todavía aumentar más su cantidad de grasa durante la noche aparte de esto bueno pues está el factor edad que entre más edad va disminuyendo la tasa metabólica eso es algo también fisiológico es algo normal habiendo mencionado todo esto cuál es la mejor manera para aumentar el, el metabolismo eh, de las personas bueno, primero tienen que tener su control, ¿verdad? Su control médico. Si es una persona que padece la tiroides, tienen que utilizar su tratamiento. Porque así es como va a lograr adecuarlo. Pero poniendo este caso aparte, pues lo más recomendable o lo mejor es aumentar esa masa muscular. Y no es que vayan a hacerse maratonistas, ni a hacerse fisicoculturistas, ni... Bueno, no es tampoco atleta olímpico, pero sí tener una masa muscular adecuada y disminuir esa, ese porcentaje de grasa, al tener una masa muscular adecuada y un bajo porcentaje de grasa el cuerpo va a estar metabólicamente activo incluso cuando esté durmiendo entonces esa es la mejor manera de, de mantener un metabolismo en su mejor condición un punto curioso es que en este episodio y en el pasado que hablé de triglicéridos en ningún momento sugerí o hablé sobre contar calorías al comer, eso es bien complicado hay otros métodos más sencillos que de hecho son los que nos gusta más utilizar con con los pacientes. Ya que hoy hablé un poco sobre metabolismo. Y vengo como por esa línea de, de episodios. Les comento que la próxima semana. Hablaré sobre edulcorantes. ¿Por qué? Bueno. Por, pues porque se comercializa mucho. Por el hecho de tener pocas calorías. son cero calorías más ¿no? bien. Realmente es así. Bueno. Si es así. Suena bastante atractivo. Hay algo bueno. Hay algo malo. Con el tema de los edulcorantes. Se pueden utilizar o no. Hablaré un poco más a fondo de eso. La próxima semana. Así que nos vemos.